0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des mercredis startups. Chaque mois, Startup Montréal vous propose une discussion avec des entrepreneurs, animée en collaboration avec des acteurs de l'écosystème startup montréalais. Ce balado est partenaire d'InfoBref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Abonnez-vous à InfoBref.com pour recevoir l'essentiel des nouvelles sous la forme de deux infolettes quotidiennes et gratuites. Bonne écoute Donc ce, ce mois-ci, on est à Expo Entrepreneurs en ce moment, on enregistre l'événement au Palais des Congrès. Euh, Expo Entrepreneur, c'est le rendez-vous des, des entrepreneurs en Amérique du Nord, euh, le plus grand. Il est entièrement gratuit et après deux ans d'absence, on est vraiment content de se retrouver euh, est pour une édition physique avec des vraies personnes. Mais pendant ces deux années de pandémie, on n'a jamais en fait arrêté de faire des événements. On a continué à vouloir créer des, des connexions, des rencontres avec avec des nouveaux des nouveaux outils qui ont vu le jour ou qui ont continué à, à évoluer, dont Fanslab. Et donc, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui trois invités qui sont trois entrepreneurs qui innovent à leur manière, à la manière de faire des événements. Nima Jalvandi, PDG d'Expo Entrepreneur, Marie-Lou Allier, qui est gestionnaire marketing chez FansLab, et puis Brudis Lamar, directeur marketing de brand 280. Alors Nima, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui euh, d'organiser euh, Expo Entrepreneur euh, pour la première fois depuis deux ans en, dans un espace
1: physique ouais, bon. Allez, Déjà, bienvenue à Expo Entrepreneur. Bah, voilà. Merci. <rire> ça, bah, déjà, ça fait du bien. Euh, ça a été deux années euh, pas euh, trop évident pour euh, les promoteurs événementiels on peut se le dire. Hein. Euh, ça fait du bien d'être en présentiel, ça fait du bien de, de voir nos partenaires surtout en, en, en personne et... Euh, on est content que ça soit derrière nous. C'est bah, quasi derrière, ouais. derrière nous, cette, ouais. cette pandémie. Hein. Voilà. Mais
0: c'est vrai que pour certaines personnes, c'était leur premier événement depuis deux ans ouais. de, de cette ampleur. Est-ce que vous aviez envie de proposer une, une expérience particulière cette fois-ci?
1: Oui, bah, écoute, on, on, on a misé davantage sur euh, différentes activités qui encouragent tout ce qui est les rencontres entre euh, les participants. Euh, un bon exemple, c'est les euh, fameux euh, Brain Bates 280, donc, euh, où les participants pouvaient prendre des rendez-vous entre eux et, et, euh, et se rencontrer euh, dans, la, dans la salle événementielle. Sinon, on a ramené beaucoup de nos activations euh, de marques, comme nos euh, ateliers dans les dons géodésiques, notre scène centrale la multiconférence, nos conteneurs. Donc, euh, on voulait euh, euh, revivre un petit peu ce qu'on a marqué euh, ces, euh, ces dernières années. Hein.
0: Et là, c'est la première journée qui s'achève, donc c'est peut-être un peu compliqué d'analyser, mais est-ce que euh, tu sens que les gens se sentent à l'aise euh, à, à être à un événement physique après plusieurs, plusieurs années, euh, enfin, plusieurs, années non, plusieurs mois ouais. euh, derrière, derrière l'écran Est-ce que tu as senti quelque chose, euh, même si c'est difficile à sentir
1: bah, Écoute, nous, euh, on, on avait quasiment le même sentiment qu'on avait l'année 1 où les zéro, où on n'était pas trop sûr à quoi s'attendre. C'était euh, en 2017 En 2017, oui, qu'on a commencé à organiser, la première édition qui a eu lieu en 2018. c'est 2018, je me rappelle très bien, on a ouvert à l'époque de, de l'événement. On s'est dit, ben est-ce que les gens, ils vont venir euh, sais euh, on savait pas quoi de trop s'attendre, donc c'était un petit peu le même feeling euh, cette année. Euh, mais... Euh, ce qu'on a constaté, c'est que les gens se sont inscrits plus à la dernière minute que les autres années. Je pense que les gens, ils attendent de voir un petit peu là, là c'est quoi l'état la... de la situation, tu s'ils sais, peuvent participer, si l'événement a lieu, etc. Et, donc, euh, on a vu beaucoup d'inscriptions les derniers jours. On a atteint les 8000 inscrits, donc euh, ce qui est un chiffre comparable à 2020. Donc, euh, les gens sont au rendez-vous et, euh, et voilà.
0: Et justement, BrainDate, c'est euh, une plateforme qui permet d'organiser de, des rencontres, euh, donc une plateforme technologique, mais qui permet de, de faire des rencontres durant l'événement. Euh, vous existiez avant la pandémie. Euh, comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette, cette, cette période
2: ben, On avait... Un, un... L'entreprise a été fondée en 2011, donc ouais. on, a, on, a, on a célébré nos 10 ans l'année dernière, mais arrivé en 2020, toute notre expérience, toute notre expertise était sur les événements physiques et en présentiel. C'est là où Brain avait, avait toute son ampleur. Et puis évidemment, quand Mars est arrivé, euh, c'est une, une nécessité absolue de se réinventer très rapidement, juste pour pouvoir survivre. Donc on a eu un trois mois qu'on pourrait qualifier quasiment de survie. Euh, ça nous a pris très rapidement d'identifier que le concept unique qu'on avait pouvait être dupliqué dans le mode virtuel pour aider. Parce qu'à l'époque, ce qu'il faut pas oublier, c'est que tout le monde avait besoin, de, tout le monde s'entraînait parce que personne ne savait ce qu'on allait faire ensemble. Donc, on voulait aussi répondre à nos clients qui étaient là depuis longtemps en développant une solution qui allait pouvoir leur permettre d'attendre qu'on revienne à la normale. Et c'est pour ça qu'on a lancé virtuel, mais sans avoir aucune certitude sur ce, sur la sur le, le fait que ça allait fonctionner et la chance qu'on a eue c'est que effectivement c'est ce que les gens cherchaient en ligne c'est à dire des rencontres qui ont du sens qui vont bien au-delà de la routine, où en fait on va pouvoir rencontrer les personnes que l'on veut dans les événements virtuels et puis là bah, maintenant ce qui est agréable pour nous c'est qu'on est maintenant dans le meilleur des deux mondes hybrid qui arrive qui fait que maintenant on a une solution complète pour connecter à la fois les gens qui sont restés en virtuel avec le présentiel euh, on va encore vivre une année de très incertaine sur beaucoup de choses encore
0: oui, c'est sûr, des, des événements virtuels, on en a tous eu euh, à saturation. Mais, euh, mais justement, il y a quand même des, des entreprises comme, comme FansLab qui, qui, qui ont vu le jour et qui étaient là pour accompagner les gens à, à vivre ces expériences. Est-ce euh, que tu peux nous dire, Marie-Lou, un peu plus euh, quelle est la mission de FansLab et puis vous aussi, comment vous avez euh, évolué mm -hmm. pendant, pendant ces années-là
3: Oui, absolument. Mais un peu comme chez j'ai collaboré dans des événements présentiels avant la pandémie. Euh, on s'est moment, on est rapidement devenu la référence, On c'est sûr que nous aussi tous nos clients évidemment nous appelaient puis on s'est retrouvés dans la même posture de, de vouloir aider et d'être là pour eux et de co-créer, co pour développer avec eux. Donc nous, euh, ce qu'on développait avant la pandémie, c'était une application maintenant, donc qui euh, permettait les gens de connecter aussi, de créer des rencontres, euh, de découvrir des partenaires, de découvrir des parcours. Donc, euh, on a aussi fait migrer ce, développe, ce développement-là vers le web, puis on a développé vraiment qu'on une solution qui permettait de faire, euh, toute une, toute une expérience, en fait, événementielle virtuelle avec, bon, conférences, ateliers, euh, kiosques, que hein, toute cette expérience-là. Je te dirais qu'en ce moment, notre mission, notre positionnement euh, est un petit peu plus à se diriger vers des communautés virtuelles, tranquillement. Um, C'est sûr que les gens, ont, on, en eu, euh, on en a eu trop, des événements virtuels, mais le, le virtuel a vraiment sa place dans les réseaux. Uh, par exemple, ici, un réseau d'entrepreneurs, imagine si ces gens-là sont en connaissance toute l'année. Donc, on vient venir créer cette valeur-là et tirer un petit peu les expériences événementielles pour vraiment um, aider ces réseaux-là à venir un peu plus d'impact. Donc, on a aussi développé en parallèle à ça des formations pour aider uh, des... Uh, principalement des OBNM qui ont besoin d'un petit coup main à repenser ce modèle-là parce que c'est sûr qu'on revient à l'événement et on est super content de venir à cet événement-là, mais euh, il y a un côté où l'événement virtuel est, est agréable aussi, rester chez soi, avoir des conférences, en de consomme les contenus, on euh, mm -hmm. reste très pertinents. Donc comment est-ce qu'on peut mettre ensemble pour un nouveau modèle?
0: Oui, c'est ça, vous
3: parlez tous les deux de proposer des événements hybrides,
0: donc certains mm -hmm. qui, qui restent chez eux, d'autres euh, qui sont mm -hmm. euh, à l'événement. Vous en avez déjà organisé quelques-uns, quels sont pour l'instant vos, vos retours sur cette formule J'avoue que je suis un petit peu euh, dubitative parce que j'en ai pas fait, c'est peut-être pour ça je suis... Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et puis toi aussi Nima, si en as fait vous, vous les avez organisés en tout cas
2: Oui, ben, on a commencé les premiers l'été dernier, enfin, l'automne dernier, notamment aux États-Unis. L'idée étant que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le, le terme il des côtés organisateurs, participants, il a le hybride, des côté organisateur, côté participant, il n'a pas besoin d'un d'habiller hybride, c'est-à-dire il sera soit sur site, soit virtuel. Donc il faut aussi s'enlever l'idée que... Euh, pour moi, c'est pas tant une innovation que ça, parce que si dire à un participant que, en plus de pouvoir connecter avec quelqu'un en face à face, vous allez pouvoir appeler quelqu'un au téléphone pour avoir une rencontre, il n'y a aucune nouveauté par rapport à pré-pandémie. Ce qui est super intéressant, je trouve, des premiers événements hybrides, c'est que, ne faut pas oublier que le modèle d'affaires n'est pas encore vraiment fixé et ciblé. Un événement hybride coûte plus cher, on n'a pas encore résolu le problème du virtuel. Et souvent, ce qui ressort, c'est que le niveau de satisfaction globale baisse, juste parce qu'en fait, on essaye de satisfaire tout le monde, et au final, on ne satisfait personne. Donc, le retour utilisateur, en fait, est très, très délicat à gérer, au niveau des éléments hybrides. Il faut vraiment euh, bien considérer l'équation globale, et surtout, enlever le fait qu'on se dit, si je fais hybride, ça va être nouveau, ce qui n'est pas le cas, en fait. Il faut aller plus loin que ça.
3: Absolument, pour, tu sais, je pense qu'on est dans la même étonne de penser qu'en fait, c'est des parcours différents, ce n'est pas nécessairement une expérience hybride où tout est interconnecté. Euh, c'est sûr qu'il y a la vraie expérience hybride où on va aller chercher de la technologie. L'enjeu principal, c'est que c'est excessivement coûteux donc, euh, et on a souvent besoin de, de plusieurs technologies de nouvelles intégrations. Euh, selon moi, en fait, c'est vraiment de miser sur des parcours, d'aller chercher de la technologie pour euh, peut-être en amont, avant l'événement, aller bon, créer des connexions pour arriver près à l'événement mm -hmm. et puis peut-être après l'événement, continuer à interagir avec la communauté ou interagir avec les contenus ou des partenaires. Donc, euh, c'est vraiment, je pense, on, dans le dessin de parcours et mondes, d'essayer de créer une expérience qui, au final moment, c'est quand même le résultat.
2: On en revient au design événementiel, au tout début qui est fondamental, oui. et puis comprendre l'utilisateur juste pour euh, lui livrer finalement ce qu'il attend. Parce que la, la chose dont on est certain, c'est que même si on lui livre une technologie qu'on va tout faire, quand on est sur un événement comme Expo Entrepreneur oui. aujourd'hui, on a envie de rencontrer les personnes en face à face avant toute autre chose. Euh, donc c'est ça qui va prioriser que l'utilisateur va prioriser avant même d'avoir toute une possibilité
3: oui. de c'est vrai parce que le, le, souvent les organisateurs d'événements arrivent avec des des listes oui. de fonctionnalités c'est la même chose pour vous donc arrivent puis on, on veut ça, ça 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 puis nous on fait le, le premier réflexe, c'est tout le temps de dire mais c'est quoi qu'est-ce que vous essayez de faire c'est quoi l'expérience c'est quoi les, les besoins des gens pourquoi est-ce que les gens viennent c'est important de commencer par là et ensuite on vient choisir des technologies des nouveaux canaux qui vont créer de la valeur mais euh, souvent, de, de trop complexifier l'apport technologique dans un événement, il y a juste une à l'expérience globale ou créer des dépenses qui et des coûts qui Oui,
0: c'est vrai que si on pense à, à, à l'utilisateur, au public qui vient à un événement, euh, peut-être que... Disons que ceux qui viennent à un événement physique vont avoir une expérience différente, mais ça va être leur expérience. Est-ce qu'il est y a, des, publics, y a des, des types de publics euh, qui sont plus sujets à, à, à vouloir aller euh, vers, vers, vers le virtuel et d'autres qui vont venir plus euh, au présentiel
2: Oui, en fait, euh, au-delà même, plus, je trouve qu'il y a des événements qui ont une vocation euh, hybride dans sa, dans, dans sa pureté, c'est-à-dire que quand vous avez des sommités internationales qui ne peuvent pas se déplacer parce que, euh, en plus, il y a, dire, le, le, la particularité environnementale, enfin, le, le, le bilan environnemental est oui, vraiment oui, très pris oui. en considération, oui. à la fois pour les entreprises et les utilisateurs, mais si j'ai l'opportunité, par exemple, de rencontrer un prix Nobel qui participe à la conférence via une oui. fonction virtuelle, évidemment. Donc, ça s'applique à certains événements, effectivement, euh, mais de manière générale, c'est vrai que sur des événements, si je prends Expo Entrepreneur, les gens viennent pour aller en face à face, pour rencontrer. Mais ceci étant dit, quand on prend le Québec dans son ensemble, on a des entrepreneurs partout dans toute la province. Oui. Il faut aussi leur donner la possibilité de pouvoir bénéficier de, cette, de ces relations, de cette expertise. Donc, euh, il faut vraiment, encore une fois, l'adapter à ce qu'on veut atteindre qu ensemble.
0: Oui, là, on parle par exemple, le public d'Expo Entrepreneurs, c'est vous, c'est les entrepreneurs de du Québec, de Montréal. Euh, Est-ce que, euh, est -ce que tu, tu considères que ça pourrait être intéressant de, de créer des expériences euh, hybrides pour la suite, pour, pour les entrepreneurs mmh. euh,
1: euh, euh, Nous, la tête générale à droite, entrepreneurs, j'ai d'ailleurs écrit une lettre d'opinion à la sur le sujet. Donc, euh, pour nous, euh, un, un événement, la définition même de l'événement, euh, euh, consiste au présentiel <rire> et c'est notre nous c'est notre point de vue donc pour euh, qu'un événement ait lieu il faut que les gens se déplacent il faut qu'ils euh, aient cette euh, sentiment d'appartenance c'est ça happening, tu t'as été là ou t'as pas été là donc pour nous c'est euh, le présentiel c'est primordial euh, et ça fait partie de l'expérience se si déplacer des événements que ce soit nous, on était un événement euh, en québécois, donc on a des gens qui, euh, qui sont présents, qui sont entrepreneurs Après, c'est sûr qu'avec la, la pandémie, ben, on prend des réflexes, c'est vrai plus de contenu euh, média euh, que ce soit des vidéos, des podcasts, des articles, qui permet d'enrichir euh, peut-être l'expérience du participant à durant hein, et après l'événement. Mais c'est sûr que pour nous, euh, on, on, on a une difficulté avec la, le, le mot hybride. c'est pour nous c'est où euh, c'est comme si c'est deux, deux, deux choses à part c'est euh, où es à l'événement où tu es euh, comment dire es en train de participer à des, euh, des, des conférences en ligne où tu es en train d'écouter en différé où tu es en train d'écouter un, un contenu chez toi quoi avec donc c'est tu sais on a on a, cette, on a fait de quoi virtuel en 2021 mm -hmm. c'est pas dans la pandémie mais, euh, mais tu, pour nous, c'était quand même loin d'être un éveillard. C'était plus un, un, un mode de survie. Ouais. De, voilà, on ne peut pas se, pour la première fois dans l'industrie rétentielle se rassembler manière illégal. C'est incroyable, c'est dans l'histoire de l'humanité. C'est ans. Parce que, et la, la technologie nous a permis justement de survivre et de créer ce sentiment d'appartenance. Ce que je trouve intéressant, ce que tu dis Marie-Lou, c'est euh, cette idée de communauté aussi, de ouais. pouvoir nourrir la communauté. Hein. Mais euh, pour que ça vienne substituer euh, la, la rencontre en, mm -hmm. en présentiel, je pense qu'on est encore moins. <rire>
3: ouais, non, euh, non, mais la communauté doit... En ouais. fait, je pense que l'événement présentiel va toujours garder sa place. Il n'y a rien comme la réalité de monter, euh... la, la, la réalité de c'est de déposer son téléphone, c'est d'avoir une conversation. C'est juste que... Euh, des fois, les modèles événementiels, en fait, viennent positionner un événement qui est comme, qui est vraiment un momentum. On crée un momentum, les gens se rassemblent, on discute, mais après ça, le momentum, il tombe. Donc, c'est à dire, comment est-ce que je peux positionner mon expérience événementielle ou expériences événementielles dans une ligne du temps, mais créer avec la technologie un pont entre ces expériences pour jamais laisser partir les gens, pour que les gens continuent de collaborer. Mais, je, je sais pas, on est du même avis que l'événement, en fait, est là pour rester, puis, de plus en plus, on essaie de, de se détacher un petit peu de, de ce modèle événementiel, virtuel, ou gride, ou comment on veut l'appeler, puis rentrer au certain Nous, on veut aider les gens à développer un modèle d'affaires qui fait en sorte aussi qu'il y a des revenus qui rentrent à l'année mm -hmm. et qui peuvent passer par des activités dans les outils qui sont ouverts en ligne pour pouvoir aussi aller chercher des gens dans des régions un petit peu plus éloignées.
2: Mais et ouais. c'est vrai que c'est une tendance de fond actuellement, l'idée c'est, je pense dès le début c'est au lieu de penser l'événement hybride, c'est de penser stratégie hybride pour les événements à l'année, et c'est là où en fait ouais. on va très facilement faire des événements en personne, des événements virtuels, des petits rassemblements, le contenu est devenu encore plus clé qu'avant euh, ouais. parce que c'est ça qui va faire que les gens vont choisir. Ce qu'on voit néanmoins depuis le début de l'année, il y a deux je pense, euh, données qui me semblent très intéressantes, la première c'est que sur les événements en personne, sur le premier trimestre de l'année, on a une baisse de 40% par rapport à 2019. C'est littéralement tous les gens des études de marché de l'année dernière qui disaient je ne me reviendrai pas en personne parce que XY, x, j'ai mon conforme à la maison. Mais sur la, sur la, sur la partie justement, comme stratégie hybride, euh, l'adoption des communautés 365 est beaucoup plus lente que ce qu'on s'attendait. Et la raison arrière, c'est que gérer une communauté prend des ressources.
3: Ouais,
2: c'est le... ça. C'est parce qu'en en fait, encore une fois, il ne faut pas faire l'erreur de penser que je veux une communauté 365 avec la technologie. Ouais. Ça prend des ressources pour la faire vivre. Donc, c'est pour ça que l'adoption va être plus longue. Et je mmh. pense que je la, je la vois plus sur 2023 parce que là, en ce moment, des gens comme Fanny Slav et nous, on est en train de prêcher pour cela, pour aller dans ce sens. Mais... Ça prend toute une stratégie, en quelque sorte. Oui, on
3: redéveloppe vraiment le modèle d'affaires au complet. Vois, que, tu sais, puis on, tu sais, on travaille beaucoup, puis j'imagine que c'est la même chose -hmm. chez Braindate, avec des organisations, puis on essaie de trouver des façons d'accompagner de, pour, euh, pour attirer ce gap-là. Des fois, c'est vraiment de développer des nouvelles compétences de à l'interne. Donc, euh, c'est pas toujours une idée d'aller engager, mais vraiment de se dire, « Mais parfait, on, on fait tout et on, on repense un petit peu à notre modèle. » Euh, donc c'est ça, particulièrement des OBNL qui nous peut-être un segment un peu plus important, mmh. euh, ou c'est des OBNL qui n'ont pas pu faire des événements pendant 20 ans, qui ne retrouvent plus l'engagement, qui ont un manque de des pour les membres, euh, puis qui en ce moment, bon, euh, l'argent diminue, donc euh, qu'est-ce qu'on fait? Puis euh, c'est ça, donc il y en a plusieurs qui prennent déjà le, le pas, il y en a qui nous aident. j'imagine que c'est la même chose chez vous pour lancer des communautés, mais oui, c'est sûr que c'est un travail d'éducation, de, de parce que des, des fois, les gens ne voient pas nécessairement la réponse au problème donc c'est de faire comprendre que si ça va beaucoup sur la communauté, en fait, ça va ton avantage compétitif puis euh, que les gens devaient essayer de continuer quand, euh, et dépenser euh, les nouveaux éléments ou interagir avec la communauté.
0: Oui, vous avez vous avez utilisé le terme connectivité et puis créer des commun des communautés. J'ai l'impression que c'est ce que ces outils virtuels vont nous permettre de continuer à faire plus sur le long terme et de le faire en dehors des événements ponctuels, mais en continu, euh, créer des communautés. Peut-être qu'avec le télétravail, qui reste quand même euh, quand même Souvent prépondérant chez, chez beaucoup d'organisations, ça, ça peut aider à, à créer ces communautés. Mais vous disiez qu'il y a encore des, des freins à, à adopter ça. Qu'est-ce que, pourquoi les gens n'ont, parce que finalement ils continuent beaucoup à être chez eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont encore un peu plus de réticence à, à vouloir continuer à connecter en virtuel sans les événements
2: Il y a beaucoup, beaucoup passe par la multiplication des, des initiatives, des activités, donc puis on a vu avec les événements virtuels, notamment dans 2021, quelque chose qui m'avait toujours surpris, c'est le fait que 80% des événements virtuels étaient gratuits, alors qu'il ne euh, faut pas dénigrer tout le travail qui est fait par les organisateurs. Donc les événements gratuits, ça, 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 ça baisse aussi le au niveau d'engagement euh, des participants de manière générale, souvent en tout cas. Mais, mais euh, c'est surtout le fait que, je pense qu'on a vu tous les quatre ici, nos agendas depuis la pandémie se sont probablement beaucoup plus remplis. Et désormais, faire partie d'une communauté, c'est un, un vrai acte en soi, parce que on est déjà, déjà pris par beaucoup de choses et surtout, on reçoit des invitations à joindre des communautés quasiment dix fois par jour. Donc il faut en plus qu'on filtre, qu'on en fasse partie. Et une fois qu'on en fait partie, c'est là où l'engagement devient plus difficile. Garder des gens qui ne sont pas liés par un employeur commun de manière régulière sur une année, prend une personne à temps plein à une main pour pouvoir entretenir cette communauté.
3: Mmh.
0: Est-ce que, est que tout ça, ça te, ça te parle quand même, euh, malgré le fait qu'on reste attaché aux, aux événements physiques, euh, est-ce que pour, pour toi et ton équipe, c'est important de continuer à, à faire parler et à faire échanger les communautés qui se retrouvent euh, ici Et comment
1: Je pense que ça, ça, ça dépend vraiment des, des commentaires. Tu sais, nous, expo-entrepreneurs, notre mission, c'est de fédérer et de rassembler l'écosystème entrepreneurial. Euh, dans un endroit pour deux jours. Parce qu'on sait qu'il y a des chambres de, de commerce, des, euh, des, euh, des associations qui, eux, ont une mission plus sur l'année, donc euh, de faire euh, et de nourrir leur communauté et d'entretenir. Nous, c'est plus euh, euh, notre communauté, c'est les acteurs de l'écosystème, donc ceux qu'on assemble et ceux qui amènent leur monde, qui qu font tous partie de leur, 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 leur alors, euh, tu donc je pense que ça dépend, des, euh, ça dépend des commentaires, ça dépend mm -hmm. des organisations, ça dépend des missions. Tu euh, et ce que tu as dit aussi, c'est au tout début, là, que tu as donné l'analogie du téléphone, tu je pense que c'est pas de nouveau non plus, tu euh, créer des communautés en ligne. Tu euh, sais, ça fait partie des axes euh, euh, de marketing et de communication de différentes entreprises, de garder y a de engagées. Donc, euh, ça revient ça, ça revient au euh, aux ressources qui sont disponibles et aux, aux, aux intentions qui sont derrière de faire, c'est devenu cool mais, mais, euh, mais du coup voilà euh, pour nous c'est plus de faire un gros show oui. <rire> et, euh, et de faire en sorte que les gens ils, ils aient une rencontre qui peut potentiellement changer leur, leur projet et, et on les confie à quelque part à l'écosystème, qu'ils reprennent la balle nous, on les introduit aux différentes communautés, justement. Oui, c'est ça. C'est ça leur ouais. rôle. Ouais.
3: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, puis c'est un peu ce que, ce que je veux dire, es, c'est vrai on se réunit à plein de communautés, puis un euh, des réflexes qu'on essaie de créer avec nos clients, c'est euh, des fois à la place de, de sentir une partie de ta communauté, wow, « Qu'est-ce qu'ils disent dans l'écosystème Comment est-ce que tu peux peut-être aller t'attacher avec des gens dans l'écosystème, comme, ouais. euh, comme tu dis ?» Euh, peut-être à y a des choses de première seconde et, euh, après de façon, ponctuelle, après d'aller, euh, des, interventions, il y a le ministère de confie vos gens à ces, à ces groupes-là qui, en fait, eux, euh, leur raisonnement, c'est d'entretenir leur réseau, là. C'est une super façon pour eux de
1: parler. Ben, c'est ça. Je pense qu'il y a, il y a, des, des, des différentes approches, euh, on voit de plus en plus la spécialisation, que ça soit dans les applications, que ça soit dans les services des organisations qui spécialisent une service vraiment très bien donc euh, nous on, 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 on voit ça dans l'écosystème il y a énormément d'organismes de soutien euh, chacun qui est spécialisé dans son créneau. et euh, nous on ne veut pas euh, prétendre qu'on peut euh, tout offrir euh, avec, euh, euh, surtout à la mélange euh, donc euh, c'est faire en sorte que voilà, les entrepreneurs, voilà, les participants, ils soient sensibilisés à ces services. Donc, on est plus euh, dans la sensibilisation et, et que par la suite, ben, on les confie à ces services. Et, euh, ils ont argumenté, ils ont vraiment... Ça veut que... Retrouve,
0: non ouais, que faites... Oui, oui, oui. <rire> et puis on, notre public, les entrepreneurs, d'un côté, ils sont... Overbookés, ils, ont, ils ont vraiment pas beaucoup de temps donc c'est vrai que joindre des communautés c'est un effort et puis d'un autre côté les entrepreneurs ils se nourrissent des rencontres et, euh, et des opportunités de, de connecter avec des investisseurs, d'autres entrepreneurs, euh, d'autres organismes donc ils sont quand même friands de ces opportunités, donc euh, euh, comment est-ce qu'on leur offre euh, peut-être euh, une, une, une alternative qui est, euh, qui est différenciatrice et qui, et qui va à la fois combler leur besoin de rencontrer des gens et de créer des, des opportunités, et en même temps le fait qu'ils ne sont pas très disponibles pour, pour tout ça mmh. dans leur tête
3: mais je pense que c'est de leur offrir un, un outil qui est bon, le bon outil pour commencer. Le, comme on dit, il existe tellement de choses dans le monde, les technologies, c'est la même chose. Donc, on commence par la, la raison d'être le, le besoin. Euh, si le besoin, c'est la rencontre, c'est de choisir un outil qui est euh, adapté pour ça et qui est simple d'utilisation pour pouvoir entrer dans notre routine. Donc, je pense pas que c'est de, de réinventer la roue, mais je pense qu'il y a des, des façons très pertinentes. d'ailleurs, j'ai déjà, bon, l'année dernière, j'ai assisté à un événement. Euh, de certains moyens qui étaient mon famille à ce moment-là. Puis c'était super intéressant de faire des bons contacts avec des bons, des bons contenus, ça faisait trois heures, puis en fait, j'ai trouvé ça très riche. Euh, puis d'un autre côté, ça m'a permis d'avoir des événements aussi, d'avoir envie de rencontrer et de ne pas rencontrer autant. Donc je pense que c'est vraiment dans, dans l'outil qu'on choisit pour mon expérience, qu'on crée, de sachant que les gens sont très occupés, c'est de garder en tête. Oui, non, je suis
2: tout à fait d'accord. Après, je pense que par rapport à ta question, je pense que l'idéal, c'est de à évoquer l'image. C'est-à-dire une communauté, c'est aussi finalement une stratégie marketing, une action marketing. Il faut le voir aussi, un peu comme une campagne marketing. Et l'ancienne communauté, grâce à un événement, est souvent un très bon tremplin de parce que tu l'évoquais quand, quand tu as participé à l'événement, tu as eu des très belles rencontres. Et souvent, on laisse l'idée de se dire après bah, ça va se passer sur le team. Alors que les gens demandent souvent plus. Et C'est ici qu'en fait, l'idée, en fait, je pense, mira, va nous produire et de se dire que tous les participants à l'événement veulent faire partie de la communauté. Ce qui n'est pas vrai. Il y a des participants à l'événement qui sont beaucoup plus engagés dans des thématiques données, de qui veulent faire partie d'une communauté. Et c'est eux, faut, sur lesquels il faut capitaliser et grandir avec eux. Ça devient, en fait, en quelque sorte, les ambassadeurs qui vont être les promoteurs. Je pense que lui, la, la communauté 365 idéale pour moi, elle est organisée par elle-même, les participants par eux-mêmes, par Publie le contenu qu'ils veulent connaître autour oui. de ce contenu. Et finalement, l'organisateur de cette communauté est juste là pour être un peu le, le gestionnaire, en quelque sorte. Mais, oui. encore une fois, je m'attends pas à ça en 2022, mais oui. on travaille très fort pour ça, dans ça passe par l'éducation, effectivement.
3: Oui. Oui. Je pense que ça prend vraiment ce côté de décentralisation, de faire qui est difficile, mais pour les organisateurs d'événements ou les gestionnaires de la communauté, de, de l'installer, mais en fait, si la si communauté ne se fait pas par elle-même, par ses comme vous dites, mentionne, c'est quasiment une mission impossible. Donc, je pense que c'est vraiment de, de garder en tête de créer de la valeur. Parce que les gens vont aller sur la valeur. En fait, les gens ne l'ont pas si on a pas. La lutte au contenu est féroce en ligne. Mm -hmm. En fait, les, la réalité, c'est que les gens consomment des contenus en ligne, et les gens euh, s'engagent avec des contenus en ligne, mais il y en a tellement que c'est difficile de le verser. C'est vraiment de, de garder en tête la valeur qu'on crée pour ces gens-là.
0: Oui, C'est vrai. En plus, il y a, il y a des, dans les événements, il y a des, il y a des, euh, des moments spécifiques qui ne sont pas les mêmes en virtuel. Je, je voyais des gens qui, qui s'entraînaient pour, pour une compétition, qui allaient recevoir des prix. Recevoir un prix en, en physique, ce n'est pas ouais. la même chose. C'est une belle expérience. J'imagine que ça dépend aussi du, du type d'événement. Il, il y a plusieurs moments, à vous dire, en entre, expo-entrepreneur,
3: entre où on, on, a, on a des, des remises de, de prix.
1: Ah, bah, bah, cette année, on a fait un, 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 un espace pitch euh, donc pour la, euh, créer la, la fameuse euh, expérience de l'ascenseur euh, pitch. Donc, les entrepreneurs, ils, ils rentrent dans cet espace. Ils sont filmés euh, pour 30 secondes. Et, euh, par la suite, on remet la vidéo où ils repartagent sur leur Facebook. Et les, euh, les meilleurs pitchs ou les pitchs les plus populaires sont réinvités euh, en soirée là, pour, euh, pour pitcher tantôt sur la scène centrale.
2: Okay.
1: Il y aura une remise de prix. Ouais. Il y a activation de comme ça ouais, qui se passe au courant de jour. Ouais.
0: Mais c'est intéressant, donc c'est ça, ils viennent pitcher et puis ils vont le partager dans, dans leur communauté à eux aussi en ligne, mmh. euh, puisque il y en a d'autres qui vont faire vivre ça euh, en virtuel aussi. Ouais. Mmh. Mais en tout cas, je pense que les gens sont vraiment contents de se retrouver aujourd'hui avec Expo entrepreneurs. Quoi qu'il arrive, je pense que ça fait du bien, du bien à tout le monde. Et, euh, et je suis très intéressée à découvrir, donc pas en 2022, mais peut-être un peu plus tard, euh, comment, comment on peut créer des, des communautés après les événements, en tout cas les nourrir, parce que je suis persuadée que pour, pour les entrepreneurs... et puis pour tout jeune professionnel aussi euh, c'est une manière de continuer à, à échanger je, suis, moi, je pense que ça va marcher
2: <rire> en cas. et je veux juste corriger qu'en 2022 on va avoir les early adopters. Oui. c'est juste la tendance de fond va arriver plus tard euh, je pense que si je suis très content qu'on n'ait pas encore parlé de métamères parce que justement je trouve qu'on est un peu trop loin. Mais si je crois vraiment quelque chose dans les deux trois prochaines années, c'est l'hyper-personnalisation via l'intelligence artificielle, y compris dans les événements, y compris pour les communautés. parce que quand on parle du fait qu'il y a beaucoup trop de contenu, beaucoup trop de, il y a il y a beaucoup de contenu, beaucoup de beaucoup d'activités. C'est l'intelligence artificielle qui pourrait permettre d'affiter pour chaque individu et que finalement chacun y trouve sa valeur le plus rapidement possible. Et c'est là où je me dis que ça va prendre un petit peu de temps. Oui, <rire> oui
0: je pense que l'utilisation des technologies peut, peut aider justement dans la personnalisation de, de l'expérience. Oui. Et oui, je n'ai pas encore posé de questions sur le méta <rire> parce que... On n'est peut-être pas encore rendu là, mais je ne sais pas si vous avez une, une opinion là-dessus, NIMA, Expo Entrepreneur euh... <rire> Voilà
1: Je suis désolé, j'ai lancé le Je ne sais pas, c'est plus leur <rire> Nous, on est, on, 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 Pour l'instant, on, on voit beaucoup la technologie comme un hein, outil. De... Je trouve ça intéressant comme idée de la personnalisation. C'est un petit peu ça ce qu'on un euh, souhaite accomplir aussi avec euh, l'utilisation des breakets, qui permettent de faire une expérience un petit peu plus personnalisée. Puis on essaie de couvrir un maximum de contenu, différents angles, différents aspects de l'entrepreneuriat, Peut-être ne veut pas peut-être peut un participant qui a quelque chose d'intéressant à partager qu'on ne faire pas euh, imaginer nous-mêmes. Donc, euh, c'est permettre cette, euh, cette occasion. Mais euh, je suis certain aussi là que l'idée de la concierge, lui, et, euh, une expérience plus sur mesure et pour vivre des éléments de façon plus efficace, ça, ça pourrait être un outil intéressant pour, pour la mission, la <rire> on est ah. les On n'est pas en
0: train En tout cas, nous on a hâte aussi à d'autres événements. On va, on va aussi être à Startup Rest cet été et puis on verra comment on peut continuer à, à combiner tous les outils que ces derniers temps nous ont mis à, à disposition. Et on a aussi quand même hâte de, de continuer des événements euh, physiques. Euh, bah, je voudrais bien. vous remercier d'être venu prendre un peu bien de bien temps bien. pour discuter de tout ça avec nous. Et euh, je donne rendez-vous à, à nos auditeurs en juin. C'est le mois de la fierté, donc on va organiser cette, cette uh, édition avec Péfait. Okay. Et, uh, et on se retrouve donc uh, dans, dans un an. Merci beaucoup. Rendez-vous tous les deuxièmes mercredis du mois pour une nouvelle édition. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun des épisodes.